0: Bonjour, je suis Iria Marquez euh, je suis en charge euh, au sein de, du pôle B2B d'Epoca, je suis en charge d'une équipe qui s'appelle Digital Journey. Euh, je vous souhaite la bienvenue à tous euh, aujourd'hui pour ce Lunch and Talk qui est consacré à la data zéro partie. Euh, C'est une data qui est euh, certainement une des moins connues. Euh, elle a été mise en lumière par Forrester il y a cinq ou six ans. Euh, elle rentre dans la logique du permission marketing, de euh, cette idée euh, euh, qu'on demande de l'information volontaire, on en vire la définition plus précise. Euh, dans cette logique de permission marketing, eh euh, c'est une data qui est 100% RGPD. Et à l'heure actuelle, c'est des sujets qui sont extrêmement euh, importants et, euh, et sensibles chez euh, tous les acteurs B2B comme B2C. Donc euh, c'est important et c'est tranquillisant de savoir que euh, cette donnée en tout cas est tout à fait sécurisée. Euh, pour euh, alimenter, pour mettre en lumière euh, et, et éclairer euh, ce sujet, euh, j'ai avec moi Carole Lecomte, vous êtes euh, responsable euh, de la communication commerciale chez Aperam. Bonjour Carole. Oui, bonjour et rien Et nous avons également Antonin Thuyat qui est chef de projet Digital 360 euh, au sein de l'équipe que je dirige, qui est l'équipe Digital journée Bonjour. Bonjour, Antonin. Euh, donc, avant de, de donner la parole à Carole, qui va témoigner un peu de, de, de ce qu'elle fait en la matière euh, chez, chez Aperam, avec le marketing Aperam, euh, peut-être, Antonin, euh, tu peux nous... Euh, euh, nous expliquer un peu ce que c'est cette, cette data qui n'est pas forcément très connue et nous en faire euh, une petite définition, un petit éclairage. Euh,
1: bien sûr, mais peut-être avant de parler euh, de zéro partie data, je vais euh, d'abord définir les autres, types, euh, les autres types de data. Euh, donc on a euh, premièrement euh, la first-party data, donc des données qu'on possède en interne via des fichiers euh, commerciaux, via le CRM, via nos bases de données. Ensuite, on a la seconde partie data qui est des données qu'on obtient euh, via, euh, via des partenaires, euh, euh, qu'on qu a, euh, et ensuite la de party data, donc euh, des données qu'on va venir acheter via des, gros, via des brokers, via de la l'hygiène gré à gré, euh, ou via euh, des opérations euh, ABM. Ensuite, en ce qui concerne la zero party data, Forrester nous dit que la zero party data, c'est de la donnée qu'un client partage intentionnellement, de manière proactive, euh, avec, une, une, comment une, avec la marque euh, pour laquelle on travaille plusieurs avantages et inconvénients à cette, à cette donnée-là. Donc, c'est précis, c'est fiable, c'est de la donnée qui est gratuite, qu'on qu collecte selon, selon nos besoins. En revanche, des avantages sur ce point, il faut forcément un win-to-win -win pour mettre en place ce genre, ce genre d'opération. Et, et c'est de la donnée qui est un peu dépendante des envies de, de l'internaute, s'il a envie de, de communiquer avec nous là-dessus. Les moyens qu'on peut mettre en place Enfin, en tout cas, les questions qu'on peut, qu peut apporter pour, pour récolter ces data-là. Donc, on peut récolter le niveau de satisfaction, la façon dont ils souhaitent contacter, j'ai envie de recevoir tel type de newsletter ou pas, les intentions d'achat, ce produit m'intéresse, ne m'intéresse pas, ou alors ce type de produit m'intéresse ou non, les centres d'intérêt, les attentes du client, et enfin, la relation que la marque souhaite avoir avec, 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 avec l'internaute.
0: Donc... Euh... Une donnée, euh, une donnée assez euh, riche, même très euh, riche, hein, euh, et euh, on l'a bien compris, qui dépend du win-win qui dépend de ce qu'on peut apporter en échange de la donnée.
1: Exactement. Euh, en fait, c'est de, de la donnée qui ne nous permet pas d'augmenter le nombre de contacts dans la base de données. En revanche, c'est de la donnée qui permet de, de, comment de mieux communiquer avec, avec l'internaute. On parle ici de permission marketing. Donc, c'est de la donnée qui est respectueuse de la CIE puisqu'on lui demande son, son, son consentement sur le sujet. Et, et, en, et en ce faisant, on récupère de la donnée qui, qui donc l'intéresse afin de mieux pouvoir communiquer avec lui et donc de, de, comment dire, de personnaliser son message et donc d'obtenir plus de performance in fine.
0: D'accord. Donc, pas de nouvelles adresses mail, mais des adresses mail qu'on connaît mieux, enfin, derrière qualifié, lesquelles se trouvent des plus gens qu'on connaît, qu connaît beaucoup mieux. Donc, euh, euh, comment euh, arrive-t-on à collecter ce genre d'informations
1: alors on a plusieurs leviers qu'on peut, qu peut, qu peut, enfin, qu peut transférer via plusieurs plusieurs canaux. Donc on a le Preference Center qui est d'ailleurs une source une source très performante de, en ce qui concerne le, les préférences d'un internaute. On peut poser des questions simples, on peut mettre en place également des, des mini-quizz mini pour récolter ces données-là, ou via simplement des, des formulaires. Et ensuite, les canaux ils sont très divers et très variés. Les sites web, le blog, les réseaux sociaux, les événements, les webinaires également. On peut mettre en place des sondages pour, pour récolter cette, cette zéro-party data.
0: Donc, euh, si je comprends bien, tous les points de contact entre la cible et la marque, entre la marque et la cible mm -hmm. peuvent être des occasions d'aller euh, chercher cette, cette, cette donnée là. Euh, super. Et donc euh, Antonin nous citait quelques quelques exemples. Euh, euh, on va le voir avec, euh, avec Carole dans le, dans le concret, hein, euh, l'exploitation de ces, de ces types d'acquisitions. Mais Carole, euh, avant que, que vous nous racontiez tout ce que vous faites euh, dans l'équipe dans marketing, euh, quelques mots pour euh, sur Aperam, qui
2: est peut-être pas la marque la plus connue de notre auditoire, mais oui. qui gagne à être connue donc, Averam est un groupe international, producteur d'acier inoxydable, d'acier électrique et d'alliage, disposant également d'une filière de recyclage. Nous sommes présents dans plus de 40 pays, avons des usines en France, en Belgique et au Brésil et, euh, et employons un peu plus de 11 000 personnes.
0: Super. Et donc, euh, on peut le souligner, hein, je le dis d'autant plus librement que c'est votre entreprise. Euh, c'est une entreprise qui est largement engagée euh, dans la RSE, dans oui. l'économie circulaire. Euh, et à ce titre, ce n'est pas tout à fait anodin si on travaille beaucoup sur cette, sur cette data zéro partie, parce qu'elle est RGPD par, par nature, comme on l'a vu tout à l'heure. Oui. Euh, donc, euh, euh, habituellement les mauvaises langues ou pas, ont l'habitude de dire que dans l'industrie, dans les secteurs traditionnels, le, le, le digital, la transformation digitale est plutôt en panne
2: ou absente. Euh, je crois que chez Aperam, c'est un peu tout le contraire. Ouais, C'est-à-dire chez Aperam, nous croyons en la valeur de la communication digitale et à l'importance de la data, mais pas n'importe quelle data, comme on a vu, on cherche la data qualifiée. Et c'est pour ça que le premier vecteur et qu'on a particulièrement bien travaillé surtout au moment de la refonte du site internet, c'est effectivement euh, tout ce qu'on peut mettre en place sur notre site web, les nombreux formulaires, les occasions de prendre contact avec nous, euh, via aussi de l'email tout, enfin tout un tas d'outils euh, qu'on a activés et qu'on continue aussi à perfectionner. On vient de lancer aussi un nouvel outil euh, pour faire des demandes de devis en ligne. Et tout ça, ça contribue à multiplier les occasions de nous contacter et de se fait à collecter de la data euh, qualifiée et intéressante d'un point de vue marketing. Génial.
0: Alors, euh, en, en évolution et, euh, et, et en progrès constant si je comprends bien si cette collecte de data, zéro partie ou pas d'ailleurs, est un travail d'étape par étape, étape de par progrès Étape par étape, de
2: longue haleine, je dirais. Un travail de précision aussi. Et on, on, je l'ai dit, euh, effectivement, le site web, si c'est le premier vecteur, on utilise aussi maintenant notre outil de marketing automation Eloqua. Hein, et, euh, et puisque tous nos formulaires sur le site web sont également synchronisés avec Eloqua. Donc, quoi qu'on fasse, effectivement, on essaye d'inscrire ça dans notre toile que nous tissons euh, petit à petit, euh, voilà, et de façon euh, de plus en plus fine.
0: La, la toile, la toile se tisse, euh, et donc euh, euh, on. Antonin nous a présenté la théorie des choses hein, et on sait tous qu'on a, a souvent assisté à des webinars où uh, la théorie est absolument sublime et uh, on se dit ça va être génial et on rentre chez soi et, uh, ou au bureau en tout cas et on se demande bien comment on va pouvoir l'utiliser. Uh, mm -hmm. Nous avec vous on est dans un cas où vraiment il y a de, de l'utilisation extrêmement concrète uh, et uh, dont on mesure en plus uh, les bénéfices uh, uh, au fur et à mesure du temps. Vous pouvez peut-être nous présenter, je crois qu'on a prévu des, des slides oui. pour être hyper concrets et, euh, et, et que notre auditoire se
2: rende bien compte de ce que ça veut dire euh, dans la pratique. Alors, sur ce premier scène, justement, là, on est plutôt en haut de funnel. Donc euh, là, vous voyez le formulaire de newsletter. Hein, donc, c'est celui qu'on va retrouver euh, typiquement en bas des pages euh, du site web. Là, on est très simple. On demande juste, évidemment, le mais déjà une première information un peu plus qualitative, à savoir par quel type de newsletter vous êtes intéressé, autrement dit dans quelle langue, puisque je vous ai dit qu'on était un groupe international. Ça c'est typiquement le genre d'infos qui va nous intéresser. Or ce formulaire marchait relativement peu, je dirais, au début du lancement du site. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre ce qu'on appelle une popine. donc c'est l'écran juste en dessous, où là effectivement dès que le user arrive sur le site web, la popine apparaît. Et là, bah effectivement, ça a démultiplié le nombre de contacts et aujourd'hui, en je dirais en 8 mois, on a engrangé plus de 5000 contacts via ce biais-là. Donc ça, c'est une excellente astuce, si je puis dire, et qu'on peut aussi renouveler pour d'autres types de formulaires, autres que la newsletter. On a aussi un formulaire de contact. Donc, je... Hop euh, formulaire de contact et aussi euh, un preference center. Donc là, on est toujours en haut de funnel. Le preference center, vous voyez, il a deux parties. La première partie va être plutôt liée aux données personnelles hein, de l'utilisateur, celles qu'il consent, comme on a dit, à nous donner. Et aussi, on va s'intéresser un peu plus finement euh, à ses centres d'intérêt, justement. Donc là, on lui donne l'occasion de dire soit quel type de produit ou soit quel type de communication il souhaite recevoir. Et là, évidemment, c'est tout RGPD compliant, hein, puisque, effectivement, nous opérons dans un cadre bien précis.
0: Donc, on voit bien, Carole, euh, que dans ces deux cas, on demande une information qui est une information d'ordre euh, data first party, assez classique, un mail, etc. Mm -hmm. Mais on demande tout de suite des choses qui nous permettent de mieux comprendre comment on va pouvoir... Euh, s'adresser à eux typiquement dans la newsletter. Le fait de demander le pays, ça va vous permettre de filtrer euh, la promotion d'offres euh, en euh, ne l'envoyant à des personnes de pays où cette offre est disponible, par exemple. Tout à oui. fait.
2: Et aussi, même si à terme, on imagine euh, démultiplier euh, les newsletters euh, en, en termes de langue, hum. euh, bah là, euh, ça va être intéressant, intéressant parce que, euh, par exemple, pour les clients allemands, on fera une version allemande et tout de suite, euh, l'utilisateur se sentira plus euh, concerné.
0: Parfait. Donc, ça peut se faire, à, y compris dès le très haut de funnel, c'est les deux exemples qu'on vient de Tout à trouver. fait. Euh,
2: là, on passe à un exemple de milieu de funnel. Alors, c'est le formulaire qui marche le mieux parce que c'est un formulaire, un formulaire business, c'est-à-dire que n'importe quel acheteur de client ou de prospects euh, charge tous les mois un barème de prix. Et c'est d'ailleurs notre faire venir le plus important sur le site web, puisque ces 25 à 30 des visites se font sur cette page-là, qui est mise à jour donc toutes les fins de mois. Donc là, on est un peu plus précis, c'est-à-dire qu'on va demander, bon, bien sûr, le mail, mais euh, de nouveau le pays et là la société. Donc ça nous permet au fur et à mesure de qualifier notre base de données et de faire ce qu'on appelle du progressive profiling. De la même façon, notre formulaire de contact, puisque là, l'objectif, c'est que l'utilisateur soit correctement dirigé. Dirigé soit vers un commercial, soit vers une personne de la technique, le service RH, etc. Donc c'est pour ça qu'on lui demande quelle est la problématique qu'il rencontre pour l'orienter au mieux et derrière aussi, bien sûr, commercialement, pouvoir répondre tout de suite, du moins à ceux qui formulent une demande de devis ou une question technique. Après, si on termine par un exemple de Bad Funnel, là, je parlerai en quête de satisfaction client. Là, c'est un formulaire très simple avec quelques questions qui tournent autour de la relation client, donc que ce soit la logistique, euh, l'offre tarifaire, euh, l'offre produit, etc. Là, l'idée, euh, c'est aussi à terme d'exploiter les datas qui remontent dans cette enquête pour pouvoir faire des scénarios un peu plus poussés, notamment aller travailler les zones d'insatisfaction et de démontrer à l'utilisateur comment on s'est amélioré sur ces points qu'il percevait comme jusqu'alors faibles et ce qu'on a mis en place, soit en faisant des questions, des témoignages clients. Voilà, on peut après, comme je disais, faire un travail un peu plus précis et répondre aux exigences du client à un moment donné.
0: Les, les enquêtes clients sont des les enquêtes de satisfaction, sont souvent des exercices négligés hein, chez nos clients, notamment par crainte un peu qu'ils remontent des choses négatives. Comme vous le dites, ce n'est pas une chance d'avoir des réponses négatives, enfin des, des points, des points des pain points soulevés, mais c'est une bonne façon de, de s'assurer qu'ils sont résolus et qu'ils ne se maintiennent pas derrière le rideau à créer de l'insatisfaction constante. C'est effectivement super, super important. Donc là, si je comprends bien, tout au long... Du parcours, finalement, de relationnel entre la marque et, euh, et, et vos cibles, mm -hmm. euh, on a mis euh, quasiment à chaque étape euh, un capteur de, de ces informations zéro partie data, hein, d'informations quali. Euh, mais évidemment, la question qu'on se pose, c'est bien d'avoir le formulaire, mais est-ce que ça remonte
2: alors, ça remonte si euh, l'utilisateur y trouve un intérêt. Donc, typiquement, on l'expliquait, oui. le barème de prix, là, euh, c'est un outil de travail. Donc, forcément, euh, le barème de prix, euh, ça va marcher. L'utilisateur va consentir à donner les données. Et euh, il faut dire qu'on a aussi euh, fait cette transformation, puisqu'avant, c'était un formulaire qui était en, en open source. Et là, on l'a mis en getid Et là, clairement, c'est le plus gros pourvoyeur de contacts euh, actuel euh, sur le site. Okay. Ne pas oublier de se poser les questions de qu'est-ce qu'on met en open et qu'est-ce qu'on
0: met en gethid, parce oui. que ça peut être un, un énorme reward à la clé. Oui. Euh, très bien, donc euh, on, on, on voit bien que bah, ça, ça remonte, mais à quel point, Antonin, euh, 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 tu, euh, tu pilotes un certain nombre de, de tableaux euh, de pilotage, justement, pour Carole, mais aussi de façon plus large. Euh, est -ce que, que disent les chiffres
1: Que disent les chiffres <rire> Euh, oui, en effet, on a mis euh, en place euh, un certain nombre de, de tableaux euh, qui remontent de, de la donnée de, de toutes sortes, donc que ce soit du SEO, euh, du SIE euh, et, et de la donnée euh, de, de marketing automation. Euh, on observe aujourd'hui euh, des taux de clics et, euh, et des taux d'ouverture qui sont euh, versus le benchmark euh, ici de Plenzy, très supérieur euh, à, à la moyenne, donc euh, 83%. Euh, pour, pour le taux d'ouverture et, et 38% pour, pour, le, pour le taux de clic. Euh, un petit chiffre également sur le, la génération de lead yes. euh, sur, sur le site web. Euh, environ 3,3% des, des internautes euh, du site web euh, se transforment en lead, euh, une donnée qui, qui n'est pas négligeable.
0: Euh, et donc euh, oui, effectivement, les chiffres que, que tu nous donnes sont des chiffres extrêmes, hein, c'est nos records. C'est nos records euh,
1: sur certains euh, emails. C'est records certains... à coronet <rire>
0: c'est ça. ça. Euh, et on voit bien, alors juste une petite parenthèse, le, le, le référentiel de Pledzi euh, qu'on mm -hmm. aime bien à l'agence, mm -hmm. euh, il a pour avantage d'être un référentiel entièrement B2B, et donc euh, il, est, il, il évite les billets B2C qui faussent la data, mm -hmm. et donc euh, on se fie beaucoup euh, à, à ce chiffre. Donc, euh, globalement, euh, si je me résume, euh, ce qu'on vient, ce que vous venez tous les deux de, de démontrer, c'est que euh, ce n'est pas un énième buzzword, tel que le marketing adore en sortir à peu près euh, régulièrement, ou en tout cas que derrière le buzzword, il y a une vraie, euh, une vraie réalité, c'est-à-dire une vraie capacité à aller collecter cette info cali une vraie capacité à l'utiliser et un réel... Euh, un réel bénéfice, euh, y compris au niveau des chiffres. Hein. Je pense que c'est euh, tout, euh, tout à fait parlant. Euh, mais au final, est-ce que euh, la finalité, euh, ce serait juste d'avoir des jolis chiffres <rire> ou est-ce que derrière, il y, a une, il y a un bénéfice beaucoup plus, euh, beaucoup plus tangible pour l'entreprise
1: C'est ça. Alors, euh, des jolis chiffres, euh, c'est euh, bien, euh, mais euh, il faut surtout pas oublier notre objectif final, final, qui est donc euh, de transformer euh, un prospect euh, en client et donc du coup, grâce à ce, grâce à ce biais de, de la zéro party data, on peut mettre en place donc plus de personnalisation. Qui dit plus de personnalisation dit forcément plus d'engagement. Plus d'engagement égale des leads plus qualifiés, mieux chauffés et qui, et qui remontent plus vite dans les données CRM. Et donc du coup, des taux de transformation et des taux de conversion qui sont, qui sont plus, plus importants par, par les commerciaux.
0: Donc, très, très concrètement, hein, si on parle marketing automation, euh, le, le, ce niveau d'engagement qu'on obtient, c'est euh, le fait que euh, la cible euh, clique davantage, ouvre davantage, que le score monte… Hein, euh, euh, Carole évoquait le, le CRM qui va être connecté euh, euh, tout prochainement. Et donc, cette notion de, de, de score hein, que, qui va nous permettre de mesurer cet engagement et qui va nous permettre de mesurer la promesse d'efficacité mmh. ou la promesse de, de, de potentiel de conversion en client de ces leads qui sont euh, au niveau euh, MQL, euh, bah, ce score il va, nous permettre, euh, enfin, il va permettre aux commerciaux euh, de, de, de doser leurs efforts et de faire effectivement qu'un euh, bah, lead va être plus engagé, il va monter en score plus vite et donc il va, il va avoir tendance à arriver plus vite sur les genoux euh, des commerciaux. Hein, oui. Euh, on le, on, on le voit, et donc euh, arriver aussi plus vite sur les genoux des commerciaux avec une promesse de, de, de chance de conversion qui sera, euh, sera au-dessus. Il faudra qu'on fasse un petit webinar sur, euh, sur les performances de cette mécanique-là euh, dès que ce sera mis en place et qu'on aura euh, un petit peu, peu d'historique. Euh, Carole, vous, de votre côté, euh, en termes d'exploitation, est-ce que vous confirmez euh, cette promesse de boucle euh, qu'on voit là
2: oui, tout à fait. Ça veut dire aussi qu'il faut qu'on travaille encore plus finement et de façon beaucoup plus précise au niveau du ciblage. C'est ce qu'on fait avec cet exemple qu'on a là, qui est un exemple de milieu de, de funnel. Euh, ce sont les deux derniers scénarios qu'on a mis en place, euh, qui sont les scénarios euh, d'offres spécifiques, offres spécifiques produits commerciales produit, commercial, et euh, offres euh, sur un pays bien, euh, bien défini. Et là, on s'est dit, bah tiens, c'est l'occasion d'encore en mieux connaître notre cible. Et donc, nous avons mis en place un questionnaire, en fait, avec une, une ou deux questions. Et d'ailleurs, la réponse à la première question induit la seconde question. Donc, il y a aussi une notion de data intelligence derrière. Et là, ça nous permet directement de qualifier notre cible. Est-ce que cette cible est intéressée par cette offre si c'est non, ben on va arrêter de discuter euh, sur euh, ce sujet-là. Si c'est oui, ou au contraire, si ce n'est pas rempli, hein, parce que c'est quand même la majorité oui. des cas, euh, là, on va continuer notre scénario. En revanche, comme vous disiez, c'est là où les commerciaux ont un rôle à jouer puisqu'ils euh, vont euh, contacter en priorité, évidemment, euh, les cibles qui ont répondu, oui, cette offre m'intéresse. Donc là, typiquement, on est dans un lit de chaud et donc il faut le travailler euh, sans plus tarder. Oui. Une façon de, finalement, bypasser le, la phase
0: de chauffe classique qui est euh, encore des emails encore des clics, mmh. encore des ouvertures. Donc, euh, pour résumer, on fait un email hein, ou un scénario oui. dans lequel il y a une landing page qui dit « Est-ce que vous êtes intéressé par mon offre Cash, franc mmh. ?» Oui,
2: ah, voilà. c'est la première fois qu'on le faisait. Donc, du coup, on a testé et on voit qu'effectivement, euh, les clients oui. ou les prospects euh, répondent. Donc, euh, pour nous, ben, c'est
0: tout. Ces... Ça montre tout le, euh, tout le relationnel, toute la stratégie relationnelle entre une marque et ses cibles, qui est qu'au final, nous, on le voit bien comme B2C. Hein, euh, quand on nous demande notre avis et qu'on se dit, on me le demande parce qu'on va faire quelque chose en retour, mmh. les clients, ils ne sont pas dupes, les prospects, ils ne sont pas dupes. Hein, si je dis que je suis intéressé, c'est parce qu'on va m'envoyer d'autres informations. Mais je suis prêt à dire que je suis intéressé parce que j'ai la possibilité de dire que je ne le suis pas. Ah, et ça fonctionne on, on... En B2B, euh, en b également, on vient de le prouver. Mmh. Euh, je pense que c'est certainement une astuce qu'on va ou un, un levier qu'on va, euh, vous allez euh, développer avec Antenna <rire> euh, davantage. Super. C'est vraiment euh, un cas très très spécifique parce que je pense que la plupart de nos, de nos auditeurs n'y penseraient pas ou, ou auraient des réticences à le faire. Il y a un moment, euh, cette, cette relation franche, elle est plutôt, elle est plutôt. Euh, elle est plutôt euh, bénéfique pour la relation et pour, le, euh, et pour les sales, au final. <rire> euh, alors, on mmh. pourrait se dire, Antonin, euh, que le cas de Carole, le cas d'Aperam, pardon, mmh. que, que nous développe Carole, est peut-être une exception et quelque chose d'un peu spectaculaire, mais, mais très, euh, très confiné. En réalité, euh, le, les, les projets qu'on gère à l'agence euh, présentent à peu près euh, le même, euh, les mêmes caractéristiques.
1: Oui, en effet, on essaie de, de mettre en place... Euh... Euh, le, la zéro partie data pour, pour, pour l'ensemble de, de nos clients. Aujourd'hui, euh, un, un, cas, un cas récent pour, pour un client euh, qui travaille dans l'industrie pharmaceutique qui obtenait des taux d'ouverture de, aux alentours de, de 6% euh, euh, sur, euh, enfin, habituellement. Et, euh, et là, pour une invitation euh, à, un, à un webinar où on a été interrogé, euh, on a mis en place un service marketing automation qui semble assez simple au premier abord. Euh, une suite d'emails euh, qui. Euh, en fait, lors de l'ouverture de cet email, nous, on va venir capter euh, l'intérêt euh, ou non euh, à ce, à ce webinaire euh, et en proposant ensuite euh, une, une offre, en ce qu'on appelle win-to-win, -win, euh, et ici, une information supplémentaire sur le webinaire en cas d'inscription. Euh, et on observe des, des, comment des taux d'ouverture x10, euh, euh, 60% de taux d'ouverture sur, sur, ce, sur ces seconds emails euh, et donc, du coup, une performance euh, décuplée à ce niveau-là.
0: Ce qui veut bien dire que... Mm quand on demande l'autorisation d'une façon ou d'une autre... On a des résultats. Euh, y compris sur des marques, tu, tu citais cette marque qu'on mmh. ne va pas citer ici, mais euh, qui est une marque qui, comme, comme souvent hein, dans, en B2B, mmh. euh, qui est une marque qui est un peu en construction de sa notoriété, de sa crédibilité, etc. etc. Donc euh, se, engager la relation comme ça, c'est aussi extrêmement euh, bénéfique. Mmh. Euh, génial, je crois qu'on a montré euh, à la fois qu'elle existait, cette data, qu'elle permettait, euh, il y avait des leviers pour la collecter et euh, qu'elle avait de la performance. Carole, aujourd'hui, vos, vos ambitions euh, pour l'avenir
2: avec cette data je dirais que l'ambition est relativement claire, c'est de multiplier les opportunités de prise de contact. Et ça veut dire aussi délivrer des contenus suffisamment intéressants, des scénarios bien ciblés, avec une succession de mails ayant une certaine logique, apportant de la valeur ajoutée et répondant au centre d'intérêt des utilisateurs.
0: Effectivement, ça pose aussi la question du contenu. Ce win-win que vous évoquiez tous les deux, il euh, bah, y, y a quelque chose à apporter de gagnant pour la cible ou qui, qui le fait grandir. Euh, Antonin, euh, des perspectives euh, d'utilisation de, de, de la data zéro partie autre, là, on a vu beaucoup d'exploitations euh, à visée commerciale, hein, euh, faire passer les leads de MQL globalement à, à SQL et à opportunité. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour d'autres choses
1: Oui, euh, on observe en ce moment dans le... De, dans, le, dans le milieu de l'industrie, euh, que les clients ont de plus en plus de problématiques autour des sujets euh, RSE et, et, et économie circulaire. Euh, L'objectif pour nous, c'est justement bah, d'essayer de mettre en place cette zéro partie Data euh, euh, sur, ce, sur ce genre de, de problématiques euh, et donc du coup d'essayer d'aller toucher des cibles soit très intéressées, soit moyennement intéressées pour essayer bah, justement de capter des débuts d'intérêt euh, et pour ensuite adresser, essayer d'adresser directement le, le bon message euh, aux personnes qui, euh, qui du coup euh, montrent de l'intérêt.
0: C'est un levier de, de stratégie relationnelle, donc quel que soit le sujet,
1: c'est euh, opportun,
0: euh, y, compris, euh, y compris sur des sujets branding, purement euh, branding. Euh, le mot de la fin, si tu devais résumer.
1: Euh, si euh, devais résumer euh, un petit <rire> peu euh, nos objectifs, euh, pour moi, le, la zéro party data, c'est de devenir un, un réel réflexe euh, en marketing, essayer de multiplier les leviers. Euh, euh, ça peut être très, très simple, hein, mettre des questions... Euh, en place sur les, sur, sur les formulaires dans le scénario marketing machine. On l'a vu, là, euh, sur le a une question ici ou là. Euh, et également euh, euh, d'essayer de sortir un petit peu de, de cette zéro-party data à données uniquement commerciales. Donc là, je citais le, la partie RSE, mais on peut également euh, penser, des, 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 penser cette zéro-party data dans d'autres domaines, par exemple des domaines dans le, dans le, dans le, dans le corporate, dans l'environnement. Euh, et, euh, et dans euh, la communication interne ou encore, pourquoi pas, le recrutement.
0: de recrutement, oui. Mmh. C'est ça qui, euh, qui demande du
1: coup, une, une stratégie relationnelle un peu plus, euh, un peu plus précise euh, sur, pour, pour répondre à, à l'objectif de recrutement.
0: Avec une promesse qu'elle soit certainement très appréciée, notamment des jeunes, Je pense... des jeunes générations que mmh. la RH a un peu de mal mmh. à, 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 à les capter, <rire> à les convaincre de sa bienveillance. Euh,
2: Carole vous, euh, le, le mot de la fin de votre côté Je dirais qu'il est important de bien travailler ces messages, de les personnaliser au maximum, euh, parce que ça, euh, bah, ça répondra aux, aux intérêts et, euh, aux, et aux exigences de notre utilisateur en face. Ça, ça demande du temps. C'est aussi un travail, comme on disait, de précision. Mmh. Donc tout se fait par étapes et puis plus on en fait, bah, plus on commence à avoir le retour d'expérience et plus on a envie d'en faire Exactement. et aussi d'essayer euh, des choses, de mettre en place des nouveaux scénarios. Et bien sûr, tout en respectant euh, les exigences et ce pourquoi les utilisateurs nous donnent euh, leur consentement.
0: Donc euh, rentrer dans cette logique, c'est aussi euh, une façon d'être quasiment naturellement customer centrique c'est un oui. mot que j'essaie de ne pas répéter à tous les webinaires, hein, mais euh, néanmoins, on oui. en arrive bien là. Euh, le, 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 le principe fait qu'au final, à force d'écouter, à force d'avoir les remontées euh, des cibles à travers ces petites informations, ben, du coup, on peut très naturellement, sous réserve des bons contenus, des bons messages que vous mm -hmm. évoquiez, on peut euh, devenir une vraie entreprise customer-centric ou un vrai marketing customer-centric génial, il me reste à vous remercier tous les deux de merci. votre présence et de la clarté de, de ces plaisir. exemples et remercier ceux qui nous ont suivis merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine un prochain lunch and talk sur des sujets data et autres